0: Welkom bij een podcast nummer zes over genetische genealogie. En eh, vandaag is het onderwerp Centimorgen en matches. Wat betekent dat dan precies? Mijn naam is Erik Bos. Ik ben een academisch opgeleide ingenieur aan de Wageningen Universiteit in de bioinformatica. En voel me hier helemaal op mijn plek als het gaat over praten over genetische genealogie. Vandaag dus praten we over Centimorgens en eh, ja, matches. Goed, laten we, we, we eerst eens gaan kijken van... Wat is dat dan? Hè? Een, een, wat is dan een match? Nou, we spreken over een match... Wanneer jouw DNA of dat van iemand anders... Uh, overeenkomt met dat van een ander. Voor een, een bepaald stuk. Nou ja, hoe moeten we dat gaan meten? Meten we dat in meters? Meten we dat in kilometers? Wat je ziet is dat er heel vaak een maat voor wordt gebruikt, uh, die heet centimorgen Die wordt geschreven als uh, CM, maar de uh, centimorgen dat is eigenlijk totaal iets anders. Eigenlijk is uh, centimorgen uh, een, een eenheid die gebruikt wordt om um, zeg maar het, het, de, de, het voorkomen van mutaties tussen twee uh, organismen te ja, voorspellen. Maar goed, wij gebruiken hem in de genetische genealogie om iets te zeggen over hoe dicht iemand gerelateerd is aan iemand anders. Dus om uh, precies te zijn, de centimorgen, die uh, drukt dus uit wat er gemeenschappelijk is. Dus hoe meer centimorgen twee uh, personen met elkaar gemeen hebben, des te groter de kans is op een gemeenschappelijke voorouder. Nou, uh, het is dus interessant. Wat, 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 wat zegt dan iets is, is uh, 7 centimeter veel. Of juist heel erg weinig. Uh, als we ervan uitgaan dat je 3,3 miljard basisparen hebt. Zoals ik dat uh, in eerdere uh, uh, pots al heb besproken. Dan mag je ervan uitgaan dat jouw volledige genoom. Rond de 7400 centimorgen is. Uh, dat kun je eigenlijk zo niet zeggen. Maar we doen het toch. Uh, om om uh, daar even bij stil te staan. Ik heb mijn DNA natuurlijk bij meerdere bedrijven getest. En ik heb mijn Ancestry uh, resultaten. Die heb ik ook geüpload bij MyHeritage. En dan zie je dus. Dat ik dat als score heb. 7400 centimorgen met mezelf. Nou, dat, dat, dat is interessant, hè? want uh, als je dus weet dat je in principe iedere keer kan halveren, dan zou dat betekenen dat je dus uh, met je kinderen, dus zo globaal gesproken, de helft van 7400 centimorgen zou hebben. Dus dat is dan iets meer dan 3500. Dat is heel interessant. Um, ja, wat betek wat betekenen die hoeveelheden nu? Wat is dan een interessant... Nou, je, je zou terug kunnen gaan tellen. Eh, uh, dat is natuurlijk volstrekt hypothetisch. Want uh, het DNA, dat, dat, dat zit het, bij het delen, daar zitten toevalsfactoren aan vast. Dus je kunt niet zeggen dat het iedere keer exact een halvering is. En hoe kleiner de stukjes uh, DNA worden, des te groter de kans is dat ze juist helemaal intact blijven. Dus. Maar stel eens voor, ik heb dus uh, 3500 cm uh, overeenkomst met mijn vader. Zou je globaal kunnen zeggen? <coughs> Pardon. Dan zou ik uh, ongeveer 1750 hebben met mijn grootvader. 875 cm met mijn overgrootvader. 438 met mijn bedovergrootvader. En 220 centimorgen met mijn oudvader. Maar ja, die leven natuurlijk allemaal al heel lang niet meer. Dus daar kan ik mezelf niet mee vergelijken. Maar ik zou mezelf wel kunnen vergelijken. Met een, uh, een cousin. Een neef is in het Nederlands is een te sterke term neef nicht. dat bedoelen we meestal met de kinderen van uh, je broer-zus of uh, de kinderen van ooms en tantes. En, en niet verder. In Amerika hebben ze nephew en niece en in Engeland, maar kennen ze ook de term cousin. Een cousin dat is dan ja, familie die verder weg is. En we hebben in Nederland er eigenlijk niet echt een begrip voor. Dus daarom hanteer ik hier ook het begrip uh, cousin. Ik ga natuurlijk zeggen, die oudvader van mij, met wie ik 220 centimorgens uh, deel. Ja, uh, daar staan we ook weer anderen vanaf. Hè? Mijn bedovergrootvader, wat zoon is van mijn oudvader. Die had ook broers. En wat mag ik daar dan van verwachten? Nou, dan kun je hetzelfde doen. Na deze generatie zou je iedere keer weer een stap naar, naar beneden kunnen gaan. Dus dan krijg je... 170, volgende stap 117, 71, 48 en dan zou je dus betekenen dat je ergens op de 35 centimorgen rond dat getal uit zou komen voor in dit geval is dat de fourth Cousin dus een vierde graad neef. Nou uh, ik hoop dat uh, dat Ruud luistert ha, als hij dat doet als een vierde cousin van mij uh, en als hij eens een keer zijn DNA doet, dan uh, zo, uh, hebben we een richtscore rond de 35. Goed, dus dat weten we. Uh, maar nu praat ik over centimorgens als zijnde in één stuk. En dat is natuurlijk niet het geval. Je ziet in die scores, als men over de uh, centimorgens gaat spreken... er wordt niet alleen gesproken over het totaal uh, aan centimorgens... Maar er wordt ook gesproken over segmenten. En segmenten zijn al stukjes. En dat zijn stukjes die vaak op verschillende chromosomen liggen. Ja, dus 35 cm met je vierde kassen. Dat is niet zo uh, uh, dat het dat altijd is. Het is ook zeker niet zo dat dat één stuk is. Dat kunnen meerdere stukken DNA zijn. Die verspreid liggen over verschillende chromosomen. Die dan ook verschillende lengtes hebben. Wanneer wordt het nu tricky? Ja. Het wordt uh, gecompliceerd wanneer eigenlijk de segmenten uh, kleiner worden dan 8 cm. Dus zo rond de 7 dan, dan zou je kunnen beargumenteren dat eigenlijk de kans dat wij zo'n match hebben van zo'n 7 cm. Dat de kans dat, dat, uh, dat we niet gerelateerd zijn vrijwel net zo groot is als de kans dat we wel gerelateerd zijn. En daarom... Gebruiken de meeste uh, genetische genealogie platforms eigenlijk alleen maar segmenten van boven de 8 cm. Alhoewel het hebben van meerdere segmenten natuurlijk ook iets zegt. Vandaar dat je dan uh, vaak ziet dat alleen, alleen de matches onder de, het totaal van 8 cm worden weggehaald. Weggehouden uit de resultaten. Nou, met die uh, kleine segmenten, daar, daar is nog iets, iets anders uh, uh, van, van toepassing. Hè? Want ik zeg in principe: je DNA bij het maken van geslachtscellen iedere keer wordt je DNA gesplitst. Dus, nou ja, het kan dus zijn dat zo'n segment ook gesplitst raakt. Maar je snapt wel dat als je segmenten hebt van 500 centimogens. Dat je die wel makkelijker uh, gesplitst kunnen raken dan een segmentje van 8 cm. Moet ik dat misschien uh, als, als, als een voorbeeld van geven. Stel eens voor, ik zit, ik zit hier in mijn kantoor. En je moet weten, ik heb een hele grote hond. Uh, ik, ik heb twee honden, maar één daarvan is erg groot. Is een Pyrenees berghond. En, en moet je je voorstellen, als die hier in mijn kantoor komt binnenstormen. En ik heb op de grond heb ik liggen een koekje van 4 eh, centimeter in doorsnijden of ik heb een slagroomtaart op de grond liggen van 30 centimeter doorsnijden. Als die hond binnenkomt, stormen, welke kans is nou het grootste dat hij eh, het in tweeën trapt? Is de kans het grootste dat hij midden in die taart pleurt en eh, die taart in stukken doet breken of is de kans het grootste dat hij het koekje raakt? Nou, Natuurlijk is de kans het grootste dat de taart eraan gaat en er is de kans veel kleiner dat het koekje breekt. Zo is dat dus eigenlijk ook als we geslachtscellen maken en wij dus DNA gaan delen. De kans dat kleine segmenten uh, breken is veel kleiner dan grotere segmenten breken. Nou, er zijn zelfs gevallen bekend van uh, segmenten van 7, 7 centimogens die 20 generaties terug. Bleken te gaan. En dat is dus eigenlijk best wel uniek. Want als je wat verder was gaan rekenen met mijn halveren van DNA, dan uh, was je al snel achter gekomen. Dat als ik bij mijn oudvader nog een generatie erbovenop zou doen, dan zou hij dus nog een keer gehalveerd worden. Maar dat zou betekenen dat hij naar beneden toe ook nog een keer gehalveerd zou worden. Dus dan zou je al komen op uh, dus 35 de helft, ongeveer 17. En daar ongeveer de helft van. Hé, hey, daar zit je dus al rond die 8. Dus dan kun je al rekenen. Dat je dus, nou ja, met autosomaal DNA. Waar wij dus de centimorgens bij gebruiken. Maximaal zo'n 8 generaties terug zou kunnen gaan. Met uitzondering dus van die unieke stukjes die niet gedeeld zijn. Maar dat is heel erg lastig. En die... Die, die, die stukjes die wel twintig generaties overleven, daar hebben we een speciale naam voor. Die noemen we Sticky Segments. Ja, um, maar goed, dat, dat is even over Centimorgans. Een heel handige uh, tool voor Centimorgans en te kijken naar je matches... ...en uh, te bepalen in hoeverre je gerelateerd bent aan zo'n persoon... ...is de tooling die uh, ontwikkeld is door Dr. Blaine Ed Bettinger... En ik heb zijn chart, de Blame Bettinger CM chart, opgenomen op mijn website. Dus uh, daar kun je naar kijken en daar kun je dus zien in hoeverre personen aan jou gerelateerd zijn. Zeker interessant, moet je zeker naar kijken en zeker ook gebruiken. Goed, wanneer we praten over matches, we uh, natuurlijk niet alleen over morgens en, en, en segmenten. Hè. We, we gaan ook kijken naar uh, de verschillen die er uh, bijvoorbeeld kunnen zijn tussen de verschillende bedrijven. Maar... Wanneer je kijkt naar de meeste chiptesting resultaten, want daar hebben we het nog steeds over, Autosomaal DNA, wordt hoofdzakelijk gedaan door de grote bedrijven als MyHeritage, en Ancestry, en 23andMe, en LivingDNA, en Family3DNA. En die gebruiken de techniek van chiptesten, die ik natuurlijk in een vorige podcast heb besproken. De meeste chiptesting resultaten, die kijken eigenlijk alleen maar naar het autosomale deel, van het dna dus dat is slechts naar eh, ja 44 chromosomen en dan worden de chromosomen uit een paar die worden ook nog eens samengepakt dus dat betekent dat het dus heel lastig eigenlijk is om eh, op basis van het dna te kunnen zeggen van of of een match aan de vaderskant of de moederskant zit daar hebben we wat meer trucjes voor nodig die we later in, in verdere podcasts nog, nog gaan bespreken. Sommige testbedrijven die geven ook eh, x-chromosoomresultaten, zoals bijvoorbeeld eh, Living eh, DNA. Nou, dat is toch mooi. De meeste eh, tonen hun resultaten in centimorgans, behalve eh, 23andMe die laat een percentage zien. En ja, daar kunnen, we, daar kunnen we gaan discussiëren. Als we het weer hebben over die centimorgens. Wat is nou beter? Is het beter dat je een overeenkomst hebt heb met iemand met vier segmenten van 10, 12, 9 en 15? Of met iemand anders met één segment van 60? Ja, dat is dus heel moeilijk te beantwoorden. Maar door de bank genomen kun je eigenlijk wel zeggen dat wanneer de segmenten langer zijn in centimorgens, dan zijn er ook meestal meer segmenten. Dus deze, dit voorbeeld dat ik hier schets, dat is best wel uh, heel apart. Dat heb ik geloof ik ook nog nooit echt gezien. Dus wanneer je gaat starten met het vergelijken van matches, dan zie je centimorgens, je ziet segmenten, je ziet locaties. En dat is eigenlijk globaal gesproken wel hetzelfde bij alle testbedrijven. Nou moeten we natuurlijk wel uh, even stilstaan dat wanneer uh, jij matcht met iemand anders en je matcht met nog iemand anders en die persoon matcht ook met die andere persoon dat is dus niet per definitie betekent dat jullie dus allemaal een gemeenschappelijke voorouder hebben hè? ik kan matchen met jou ik kan matchen met, uh, laten we zeggen, Henk en jij kan matchen met Henk maar het kan zijn dat mijn match met jou via onze waardeskanten gaat en mijn match met Henk ook via uh, mijn vaders kant, maar uh, de match met de ander via de andere kant en bij jou ook. Dus dat betekent nooit uh, dat uh, het uh, automatisch een uh, gemeenschappelijke voorouder is. Trouwens, die gemeenschappelijke voorouder, de meest recente gemeenschappelijke voorouder, die noemen ze in het Engels de most recent common ancestor en dat schrijven ze als MRCA. Nou, hebben we die er ook nog even in gepropt. Uh, heb, ik, heb ik nu voldoende verteld even over matches en centimorgens ja ik, uh, ik uh, denk van wel en ik ga jullie ongetwijfeld uh, weer uh, een volgende keer zien uh, zien? jullie gaan mij horen, dat bedoel ik kijk naar mijn website www.filin.nl f-i-l-i-n.nl -i -i en uh, ik zie je de volgende keer wanneer we uh, uh, weer gaan praten over genetische genealogie. De muziek is gemaakt door Airtone en is vrijgegeven via een Creative Commons licentie.